0: Entrevista Marlene, você faz um trabalho e estuda também sobre a cultura do brincar. Explica pra gente o que é a cultura do brincar e qual é a importância da brincadeira. Bem, para dizer verdade, eu fui uma menina de cidade pequena, onde a diversão, num tempo em que não existia tecnologia e que as brincadeiras eram construídas. Nós construíamos o nosso brincar. Essa construção do brincar era livre e espontânea. Não tinha que o pai estar tá, tá junto brincando para a gente poder brincar. A gente aprendia com o outro. Uma criança aprendia com a outra. Aquela outra aprendeu com outra. Ou com o irmão mais velho, ou com o pai e a mãe. Mas pai e mãe, naquela época... Tinham seus afazeres, a mãe que tinha mais de um filho. Na minha casa nós éramos cinco. Então elas não tinham também esse tempo de brincar. Mas eu me lembro muito que mamãe, quando brincava com a gente, assim, ela fazia uma trouxa de pano, que era uma boneca. E aí, ela, na costura, ela costurava para fora ainda. Ela costurando, ela chamava e falava: Oi, comadre, como é que vai? Eu estou bem. E o, o menino? Ixi, o menino também tá gripadinho, parece. Você já deu um chazinho para ele, um chá de erva doce, um chá de funcho, e aí ela brincava com a gente ali na, no, no faz de conta, né? O que, que é essa cultura do brincar? É a brincadeira que acontece não só na idade da criança, mas pela vida fora. O Nordeste, por exemplo, tem uma tradição de brincadeira muito grande. Eles sempre dizem, vamos brincar de boi? Vamos brincar de ciranda? Tudo é um jogo, é uma brincadeira. E a brincadeira, ela é lúdica. A gente confunde muito o que, que é o lúdico. O lúdico não é só o brincar. Lúdico significa prazer. Então, você tem muitas formas de, é, de encontrar o lúdico na sua vida. Se você manter aquilo que te a essência da sua infância que te ligava a sua avó, ao seu tio, ao seu avô ao seu pai, à sua mãe à comunidade em que você vive passar para frente essa sabedoria aprendida com eles e com as outras crianças você estará praticando a cultura da infância ou a cultura da criança porque cultura, nós já sabemos que é uma produção humana então, tudo aquilo que você produz e cria, nós podemos chamar de cultura. Você faz para uma funcionalidade, para uma função. O brincar tem uma funcionalidade. Quando a gente brinca de roda, não é só a canção da roda e o giro da roda que importa. Mas a relação de afeto é a principal coisa que existe na, na roda. É o tocar o outro sem sexualidade, mas com sensualidade, é tocar o outro, é enxergar o outro, é olhar no olho do outro, ver, escolher, tudo isso está presente, isso tudo é construção, construção de valores que fazem parte da nossa cultura e de outras culturas, construção da, do, do lúdico, né? do prazer, da alegria de brincar, a construção do próprio brincar, a apropriação do brinquedo que já existe, mas que eu posso acrescentar algo, a gente não deve, sim, muito modificar. Porque senão vai perder a essência e vai acontecer de cair no esquecimento. A cultura necessita da memória. A cultura necessita do encontro com o outro. Nós vimos aí nessa pandemia o tanto que foi difícil... É, o não aglomeramento, a solidão né, de não poder encontrar o outro e tocar no outro. Nós vimos o quanto isso fez falta a ponto de deixar muita gente doente. Então, nós precisamos continuar incentivando, recuperando, é, experienciando, sabe, brincando com as coisas que são trazidas para nós desde a nossa infância. Isso é em todo lugar, em todo tempo, em todo mundo. O pique, por exemplo, o esconde, brincadeira do esconde com as crianças menores, se você for olhar na iconografia, nos quadros, nos registros, você vai encontrar essa brincadeira feita não só por criança, como por jovens também. O jogo de procurar e de achar, sabe? Putz, a gente faz para o esconde. Achou! Né? E aí ele ri porque ele te viu de novo. Você desapareceu e apareceu. E os jovens também, nos jogos de sedução, correr atrás um do outro, tentar pegar, jogar no chão, tocar. Tudo isso está implícito na cultura da, da infância e na cultura da criança. Acho que essa seria a minha resposta, mas existem estudos, dissertações, doutorados, teses, livros de psicólogos, de psicoterapeutas, de ludoterapeutas, que é o que eu me considero, porque como eu fiz, é, academicamente, especialização em psicologia educacional e trabalho com lúdico, logo, eu estou praticando um pouco de ludoterapia, porque brincar é terapia para criança. Nós não precisaríamos de tantos psicólogos se todas as crianças fossem respeitadas na sua infância, nos seus direitos de brincar, que é um deles né, que está dentro da Constituição, dentro dos estatutos da criança. E respeitar essa cultura que veio da criança, não como coisa menor, mas grandiosa. Porque a criança está prontinha para tudo para aprender, para brincar. Ela aprende pelo brincar, ela conhece o mundo pelo brincar. No Amarelinha, ela aprende limite, ela aprende conta, ela aprende domínio do corpo. Na Jogo das Pedrinhas, Cinco Pedrinhas, enfim, a gente tem N, tem muitas possibilidades, muitos exemplos de como a cultura infantil, o mundo infantil é conhecido através... Daquele, daquilo que o adulto deixa fora ao lixo, por exemplo né? sucata a pedra né? pedrinha, jogar pedrinha na água jogar pedrinha no jogo das pedrinhas brincar com elas, fazer é, modelagens, né? esculturas tudo isso são restos do adulto sabe? que a criança aproveita, reproduz às vezes o mundo do adulto mas no seu próprio mundo você disse que as brincadeiras circulam, se atualizam, incorporam outros elementos e se modificam. Qual é o trabalho de intervenção e preservação cultural que podemos fazer para que os elementos originais não sejam esquecidos efetivamente? Olha, Fernanda, na sua segunda questão, é, na verdade, como eu disse para você, eu sou vim de uma cidade pequena, onde eu brinquei muito na infância, e trouxe esse brincar para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha profissão, para os meus filhos, para a forma de, de trabalhar a educação com eles, para os meus filhos, para os amigos dos meus filhos, para os meus parentes. Eu trouxe sempre essa cultura do brincar é, para o real, o imaginário para o real, a construção do real através do imaginário, que é um dos capítulos da minha dissertação. E quando eu digo que as brincadeiras circulam, é isso que eu estava dizendo para você, como é um saber de tradição oral, a brincadeira é transmitida oralmente, porque eu não sei se você já observou, eu já escrevi muito sobre isso, mas apenas ler a brincadeira, apenas te atrai um pouco, mas ver a brincadeira e participar da brincadeira é outra coisa, é orgânico é vivo, é latente, é pulsante e a alegria desponta ali. Recentemente eu passei uma semana com a minha irmã em Brasília, onde todos os dias eles estão numa comunidade praticamente fechada, o namorado da minha sobrinha, a filha do namorado da minha sobrinha, o meu sobrinho com a namorada, a moça que é a minha irmã, ela é orientadora, ela é da UNB, orienta a moça, falou para ela: "Não, para de ir para sua casa, a gente já fica aqui". Dois cubanos que moram lá com ela, a sogra e o marido. Tudo isso na mesma casa, uma casa enorme, com quintal, com tudo. E nós brincamos e contamos histórias todos os dias. E todo mundo brincou. Menos a sogra dela que tá na cadeira de roda, mas assim mesmo, ela participou do faz de conta quando a gente contou a história do Galo Clock. O que, que é, então, essa apropriação do brincar? Você apropria do que existe pesquisando pessoas, observando brincadeiras, brincando com quem, com quem está brincando, aprendendo a brincar, ensinando a brincar, compartilhando. Você faz tudo isso e isso vai incorporar no seu acervo, no seu acervo cultural. Agora, nós estamos lidando com tecnologia. De que forma eu posso me apropriar da tecnologia na utilização do brincar, por exemplo? Eu tenho de, o que, que eu vou apropriar primeiro? Do brincar. De que forma eu vou difundir esse, esse brincar? Ou nós usamos muito vídeo, né? porque ainda tem movimento, pelo menos. Mas, na medida do possível, quando nos encontramos, nós brincamos. E existem brincadeiras que são do passado, da nossa herança cultural, que a gente pode se apropriar e passar ela para hoje. Por exemplo, eu fiz numa live a brincadeira do rabo de porco com um punhado de pessoas que estavam assistindo a live. Eu pedi, Fulano, Ciclano, Beltrano, levanta e vamos fazer uma brincadeira. E essa brincadeira consiste em fazer perguntas para a pessoa que está diante de você e ela só pode responder sem rir, olhando no olho de quem pergunta. Sem rir, rabo de porco. E o perguntador tem que ser esperto, tem que ter se apropriado muito bem desse brincar. Se você for olhar nos jogos de televisão, nesses jogos de, de casa, de confinamento, que as pessoas ficam lá, você vai ver que eles se apropriam de vários brinquedos, só que prestam um desserviço, porque eles distorcem esse brincar, que não é uma necessidade, por si só ele fala, o brincar fala por si só. Não precisa você ficar preocupada de não atire o pão no gato. A criança não vai ser psicopata porque ouviu e brincou de atirar o pão no gato. O que encanta a criança são os versos, a melodia, o ritmo das palavras, a forma que a pessoa brinca e o miau do final, porque toda criança dá um pulo e cai no chão, do seu jeito, né? Ah, é, a é, foi comprar a bombril no Alô Brasil, que eu levei susto. Falei, uai, gente. É, não existia supermercado quando eu era criança. Existia o bombril, que é centenário. Mas o brincar, não. Mas essa brincadeira atravessou o tempo. Se a brincadeira atravessou o tempo, ela foi selecionada como aquilo que a gente chama de clássico. Até hoje a gente não ouve Beethoven. Por que, que Beethoven é ouvido até hoje? Atravessou séculos. A brincadeira atravessa séculos. Atravessa espaço. Atravessa tempo. Sabe? Então eu posso me apropriar. Desde que eu não deixe a brincadeira modificar completamente. Eu posso acrescentar, mas não modificar. Por exemplo, Marinha vem pro céu. A brincadeira que você chama a menina numa fila. Marinha vem pro céu. Ela fala, capetinho, não deixa. Aí a gente fala, vem rezando a ave maria, que ele deixa. Ai, isso dá um, uma polêmica na escola, porque fala de capetinha, porque fala de ave maria, que é católico, porque fala é, marinha, marinha, e aí que na hora do menino vai falar Joãozinho? Não, a brincadeira é marinha. A história é dona baratinha. Se eu for um, um, um ator que vou representar a baratinha, eu não sou a barata, eu estou representando a barata. Então... O jo... A Marinha está representando as crianças que estão ali. Se quiser, você pode até chamar pelo nome. É uma forma de se incorporar, sabe? Mas essa preocupação de porque vai chamar de... o Joãozinho de Marinha, aí ele vai virar gay, é uma besteira. faz do seu trabalho do mestrado e como funciona o seu espaço de brincar. E eu tinha esse desejo de trazer criança para brincar num espaço que fosse delas que ela pudesse mexer do jeito que ela bem entendesse, que ela pudesse espontaneamente subir aonde ela quer, descer de onde ela quer e, ao mesmo tempo, aprender algumas brincadeiras que estão esquecidas, brincadeiras tradicionais, tomando cuidado de inserir essa criança num contexto orgânico da natureza, a água, a terra, o fogo e o ar, porque o que nós observamos é que essas, essas, não é psicoses, mas esses comportamentos que as crianças vão apresentando no decorrer do crescimento delas, como toque, por exemplo, é muitas vezes em decorrência de não põe a mão na terra, não pega no barro, não passei na enxurrada, sabe? É, você vai molhar todinho a sua roupa nova, Sabe, tudo que a criança faz, lava as mãos depressa, lava as mãos. Eu vejo aqui na maçaroca, a criança demora um tempo para botar a mão na areia, botar o pé na areia, para macetar a tinta, pintar ela mesma, sabe? Essas coisas, fazer um, amassar uma massinha para depois amassar o docinho de, de leitinho que a gente faz aqui também. Então, nós trabalhamos assim, dentro de experiências sensoriais e criativas. Porque tem um momento delas que fui eu que fiz, eu que criei, eu que plantei, eu que inventei, eu que experimentei. Muitas vezes eles estão fazendo docinho e eu tenho que dividir os ingredientes para sete crianças, né? Não vou fazer sete receitas. Então eu entrego para eles uma colher de leite condensado, é, duas colherinhas de leite ninho e eles vão acrescentando. Teve um menininho de dois anos que amassou, amassou, cheirou, cheirou, olhou, olhou, pegou um pedacinho, pôs na boca, olhou para mim e falou, é doce. Então, olha só, ele fez toda uma pesquisa do que ele estava fazendo, científica, para depois declarar no que se tornou aquele experimento. Né? Então, é assim que a gente trabalha aqui. Nós fazemos movimentos, não dança. Exploramos todos os movimentos que o seu corpo consegue fazer, criativamente, interpretativamente. Brincamos no faz de conta, na casinha, nos palácios, na vida das princesas, nas vida das plebeias, na vida dos heróis, na vida dos que não são heróis. Temos figurino aqui, temos é, trabalho com o é, momento da água, temos o momento da canção do trabalho, e é a mesma há oito anos. Temos crianças que vieram para cá, em Fralda, que hoje está com sete anos, temos outras começando, e é, é rotativo, não tem cobrança, não tem expectativa, Ah, vai aprender a tocar violão. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Ele vai ter experiências musicais. Vai cantar, vai movimentar, vai inventar, vai falar poesia. É assim que nós trabalhamos aqui. Se você entrar no canal, você vai ver, eu tenho um site agora, né? www.nc.com.br Massaroca.com.br Se você entrar nesse site, você vai ver uma, um depoimento que eu faço lá. E com relação ao meu mestrado, o mestrado foi uma, o resultado de um estudo aprofundado na cultura da infância e na ação do brincar. Ele se chama Restos de Manhã... A análise do Brincar, na década de 50, 70, na região do Triângulo Mineiro. Porque eu fiz na história. Como eu fiz na história, eu tive que é, fazer o recorte de tempo e espaço e estudar um pouco da historiografia do Brincar. Então, dentro do conteúdo teórico, da discussão teórica com os autores, eu utilizei atores, autores de filosofia, de Pedagogia, de Psicologia, de Arte, de Cultura Popular. Eu ia para embasar o meu trabalho, mas também utilizei da Fonte Oral, que é, foi a minha maior fonte de informação. E busquei aquelas pessoas que eu já conhecia nas pesquisas que eu fazia de Folclore e Cultura Popular, então eu tive muitas pessoas que eu pesquisei, pessoas idosas, crianças, jovens. Eu tinha estudo guardado. Eu apenas fiz, foi reunir tudo isso e transformar num trabalho científico, composto de três capítulos. Um é o, o real né, na, o imaginário na construção do real ou o real na construção do imaginário. O outro ia falar sobre aí eu falei sobre o tempo ah, o tempo de brincar a criança na ciranda do tempo e o outro foi sobre filhinhas de pano na ah, retalhos na construção de filhinhas de pano entrou um pouquinho da questão de gênero esse trabalho ainda não não editei ele é um ele está no domínio público você pode até acessar para você é, Entender um pouco mais, mas em síntese é isso. Se você quiser mais alguma coisa, você pode perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Um abraço!